0: Hola a todos, bienvenidos a mi episodio número 8 de mi podcast eh, Estoy muy contenta, primero por tener la constancia eh, de, de hacer el podcast No solo la constancia con ustedes, sino todo lo que hemos recibido Todos los bonitos mensajes que hemos recibido solamente con 8 episodios Es jueves, estoy aquí acompañada de mi esposo eh, Los jueves... Casi siempre vamos a intentar Estar juntos para debatir una idea Para compartir una idea Y desde ayer eh, Hemos hablado bastantes Veces de ¿Tú sabes quién eres tú? ¿En algún momento has tomado una pausa? ¿En algún momento eh, Te has decidido eh, En tu vida decir ya Me quiero detener, quiero saber quién soy yo Quiero saber qué pasa Y no solamente reaccionar a un mundo que me maneja Entonces en este episodio Vamos a hablar un poco eh, de quién eres tú. Primero vamos a indagar en quién eres tú, cómo saber eh, si realmente llegaste a tu fuente, a tu ser, a lo que tú eres y que te sientes muy bien. Después vamos a dar ciertas ideas eh, que a nosotros nos ha funcionado a través de nuestras vidas para, para conectar con nuestro ser, con nuestra verdad, con nuestro propósito. Y al final evidentemente ya los vamos a escuchar a ustedes cuando dejen unos comentarios, los vamos a leer. Así que gracias, mi amor, por estar otro jueves aquí. Gracias a ti, amor, nuevamente por la invitación. Estamos disfrutando estas conversaciones
1: muchísimo. Sí. Entonces, de verdad que qué bonito tema el que vamos a tratar hoy. Eh, es un tema que hemos transitado en distintos caminos. Eh, no, nuestros caminos no se parecen y aún así las fases mediante el cual tú entras a un caos, yo lo llamaría un caos de identidad, en donde en el momento, digamos, de crecimiento, algunos más a más temprana edad, algunos a, a mayor edad, eh, pasan y dicen, ¿quién soy yo? E intentan separar lo que han aprendido hasta el momento, bien sea dentro de sus núcleos familiares, bien sea dentro de sus creencias religiosas, bien sea dentro de las costumbres que han aprendido eh, a lo largo de su vida y decir, ¿Qué parte de esto fue aprendido? ¿Qué parte de esto fue inculcado o, digamos, presionado por una sociedad? Y me hacen lo que soy hoy, eh, mucha parte de la cual eh, no te sientes cómodo y luego de eso eh, terminas en una, eh, en una
0: jornada, en un camino, en un, en un viaje de descubrimiento propio. Y, y, y sobre todo hoy en día, que hoy en día las personas dicen, sé tú mismo, y tú dices, ¿pero quién soy yo? ¿Cómo me vas a invitar a ser yo mismo o a mí misma si nunca eh, me he detenido a decir quién realmente soy yo? Y, y, y comento esto por algo tan sencillo como realmente sabes el color que te gusta, la comida que te gusta, las personas que amas tener a tu alrededor, te gusta qué libros te gusta leer, qué música te gusta escuchar. ¿Qué te gusta hacer? ¿Eres una persona solitaria? ¿No eres una persona solitaria? ¿Te gusta compartir? Es decir, hay una cantidad de cosas y de momentos y de pensamientos y de sentimientos que son completamente tuyos. Entonces, ahora con las redes sociales nos invitan a ser tú. Pero la pregunta es, ¿realmente sabes quién eres tú?
1: Incluso lo siguiente, cuando a las personas eh, les preguntas o nos preguntan quiénes somos, usualmente respondemos con nuestro nombre. Eh, o oh, disculpa
0: que te interrumpa oh, o yo, yo, yo te digo Gustavo eh, ¿quién eres tú? y tú me vas a decir yo soy profesor
1: correcto responden también con su profesión Exactamente. Eh, y, y digamos difiero mucho de esta, de esta terminología y cuido mucho las palabras al momento de definirnos a nosotros mismos Exacto. porque eh, tu nombre fue asignado por tus padres y si bien es cierto eh, a muchos de nosotros nos encanta, nos enamoramos luego de nuestro nombre eh, porque es parte de nuestra identidad, no significa que esa persona eh, o, o que ese nombre te defina a ti como persona. Al momento de responder quién eres, siento que es importante saber que este es mi nombre, este puede ser mi brazo, pero yo no hablo de ellos como elementos individuales, sino que empiezan a conformar quién soy yo. Eh, no tan solo a nivel, a, a nivel físico, porque lo que vemos como este caparazón o, o muchas personas lo llaman, mira, tu cuerpo es tu vehículo. Eh, si bien es cierto es nuestro vehículo y hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo tanto con alimentación como con ejercicio, también es cierto que el, el cuerpo es simplemente la parte externa que ves. Nuestro cuerpo, cuando tú dices, mira, soy malhumorado, soy, por el contrario, bienhumorado, soy este, eh, carismático, de alguna u otra manera, el cuerpo simplemente está reflejando lo que tenemos adentro. Y lo que tenemos adentro lo podemos dividir ya de por sí en dos partes, ¿no? eh, la, parte, la mente como tal y la parte espiritual. A ambas nos nutren para que el reflejo exteriorice aquello que, que termina siendo lo que las personas ven. Pero lo que perciben, aquello intangible, eh, viene de aquí adentro. Y lo que está adentro es lo que siento que muchas veces las personas no se atreven a hacer un análisis un introspectivo. ¿Sabes que La, el, la conversación pasaba. Eh, hablamos, eh, creo que hiciste un, un comentario, recuerdo que hiciste un comentario, donde decías que las personas buscan validación externa para mejorar su autoestima la autoestima propia, entonces claro, ese comentario creo que cabe perfecto aquí nuevamente porque digo buscamos que y en una sociedad de redes sociales en una sociedad de atención en una sociedad de likes de comentarios de exponerse Sí, de alto
0: voltaje, por decirlo
1: así. Sí, y, y exponerse de alguna manera para, para recibir ciertas métricas, y esas métricas son los que lo validan a nosotros como somos. Si se, eh, una chica se pone un traje baño y recibe mayor cantidad de likes, entonces es que yo tengo que estar así. Y te conviertes en un
0: resultado de
1: la validación externa.
0: Y esa validación define quién eres. Y no solo lo define porque me subió un poco la autoestima, sino empieza a controlar tus acciones. Por eso... Eh, si se dan cuenta, somos realmente personas que reaccionan a un mundo, reaccionan a lo que pasa, reaccionan a su carrera, reaccionan a su familia, a su pareja. Entonces estás constantemente reaccionando. Y eso y eso que te hace reaccionar, te va creando. Y esa creación, cuando vienes a ver, no forma parte de ti, sino forma parte de todo lo que te ha envuelto, todo lo que has leído, estudiado, de lo que crees y crees en Dios, si no crees en Dios, de tu cultura, tu sociedad, tu lenguaje. Entonces es una cantidad de cosas que cuando creces, dices... ¿Quién soy? Creo que es Carl Jung el que dice que nosotros vivimos con, con, constantemente con una máscara y que cuando nos atrevemos a quitar esa máscara vienen como episodios de nuestra vida que a veces no son tan bonitos pero que realmente te hacen llegar a una verdad donde puedes vivir mucho más tranquilo. No Entonces, son bonitos, pero son parte
1: de una revelación interior. ¿no? Son, son parte de ese proceso en donde te empiezas a conocer un poco a ti mismo y, y estos procesos son importantísimos porque a, me, a medida que conoces un poco más de ti y te atreves a ser un poco más tú, evidentemente hay amistades que se alejan y otras que llegan.
0: Pero ¿cómo una persona puede iniciar un camino de introspección para decir ¡Epa! Algo tan simple y quiero hablar de algo sencillo como ¡Epa! No me quiero vestir de fucsia, me quiero vestir de azul. Eh no quiero pasármela con ella, quiero estar con otra persona, no quiero salir de fiesta, quiero leer libros. Es decir, ¿cómo una persona puede empezar ese camino de una pausa? Debe ser como si cierta pausa en su vida para decir, ya va, déjame ver quién soy. Fíjate que yo lo
1: veo desde dos puntos de vista. no El primero siempre es inducido, o la mayoría de los casos que yo he visto es inducido. ¿Por qué? Llega un punto de tu vida en donde tú dices, mira, y, y es, es curioso, es incluso hasta gracioso cuando hablamos de la palabra éxito. Pero muchas personas a temprana edad dicen, eh, quiero ser o famoso o quiero tener dinero. De hecho, hay un, el, el estudio científico y universitario más largo que se ha hecho, lo hizo la Universidad de Harvard y fue para ver si, cuáles eran los elementos por los cuales las personas eran felices. Eran felices y dentro de uh -huh. ese mismo estudio, preguntaban a las personas qué quieren ser cuando sean grandes. Y en ese estudio decían que las personas querían ser famosas y ricas. Y, y reconocidas, exacto. Y, y al final de ese estudio, decían que las personas más felices y más longevas a través de su vida, son aquellos que lograban hacer relaciones uh -huh. íntimas, no tan solo con las parejas, sino comunidad. con círculos familiares, uh -huh. amistades y todo, y, y de comunidad, eh, saludables, ¿no? Eh, pero vuelvo al punto, en el, en el momento en que de joven tú te planteas quiero ser famoso, quiero ser reconocido, quiero, ser, eh, quiero tener dinero y te abocas a un camino en búsqueda de ese éxito, lo que tú definiste como éxito y te das cuenta de que el dinero no te hace feliz. Te encuentras muchas veces en un llenar trabajo? ciertas
0: partes de tu vida. Sí, por supuesto. Como una tranquilidad... Eh, Económica, tu tranquilidad la, económica. La
1: independencia financiera y la tranquilidad financiera evidentemente forman parte de tu tranquilidad, pero esa, eso tiene que venir a consecuencia de quién eres y el ejercicio de lo que te gusta. Tengo varios amigos que pasaron y hoy en día pasan y están en trabajos que no logran salir de ahí porque dependen del trabajo, pero el hecho de que el trabajo les brinde esa tranquilidad financiera no los hace felices. Entonces te encuentras en ese punto, es, es un declive, es un quiebre, Correcto. Y te, te, te enfrentas a la pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto no tiene sentido. Estoy gastando toda mi vida trabajando en, en, en algún lugar o para alguna empresa que si bien es cierto me da dinero, no me brinda felicidad. Y empiezas a tener un sinsentido con los días y te enfrentas a la pregunta, ¿qué le da sentido a mi vida? Aquí hay que tener mucho cuidado con los consejos que se dan a partir de este momento de quiebre. Porque hay unos que no esperan ese momento de quiebre, sino a temprana edad o, o en algún punto de sus vidas se atreven a decir, ¿sabes qué? ¿Qué quiero? ¿Sabes qué? Me voy a enfrentar a la pregunta ¿qué quiero yo? No que me dice la sociedad que quiero. Mientras las personas dicen, tienes que salir más, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y digo, no, a mí me gusta quedarme a la casa y leer un buen libro. Y tus amigos te van a decir aburrido. Y tú dices, bueno, pero este soy yo. Y así me siento feliz. No tengo que complacer a nadie. Primero tengo que buscar complacerme a mí. Entonces... Eh, me, me voy a enfocar no en la parte donde uno se atreve a, sino cuando te ves, cuando te enfrentas a esa pregunta en un momento de quiebre. Eh, porque cuando te enfrentas a esa pregunta y empiezas a mirar hacia adentro, empiezas un, un, un proceso de conocerte. Y es un proceso de desaprender. Es un proceso que tienes que estar sumamente agradecido con tu pasado, porque si no, puedes caer. Y lamentablemente hemos visto muchos casos tú y yo en donde culpan a los padres. No, es que mi papá me enseñó a hacer esto. Es que mi familia me enseñó a creer en esto. Eh, y la verdad, respecto a los padres, uno tiene que estar agra infinitamente agradecido, porque a pesar de que no son seres perfectos, te dieron la vida, te dieron la oportunidad de estar aquí, respirando, disfrutando y haciendo de este camino, tu camino. Entonces, es fácil caer en la rebeldía de, ¿eh? no, mi familia es así, no, mis amigos son así, no, la sociedad es así y caer en un punto de rebeldía. Yo digo, no, más bien debes tomarlo como un proceso de agradecimiento que como seres humanos y como seres sociales llegamos a crecer, aprendemos por imitación de chiquitos, empezamos a ver, mira, los adultos hacen tal cosa, yo hago tal cosa. Los adultos se ríen para estar en. Eh, para formar parte de, de una sociedad, yo me río con ellos. Mira, las personas salen a trabajar para ganarse el pan, yo lo hago. Y está bien. Eso es un proceso por el que pasamos todos. No hay nadie a quien culpar. Pero en algún momento nos vamos a enfrentar con esto. ¿Cómo fue tu proceso cuando, cuando te enfrentas a ese crecí y, y, y te transformas? Te,
0: te, ¿Te buscas a ti misma? ¿Te pasó? Sí, claro. Yo siento que, que la gente, lo primero que le va a pasar, y es algo de lo. Por lo que yo pasé y por lo que sigo investigando, y lo que sigo sintiendo y lo que sigo buscando, eh, te vas a confundir mucho. Van a llegar. Te vas a sentir muy confundido. Van a llegar muchos momentos donde vas a creer que el haber hecho esa pausa, el haberte sentado y decir, no quiero más este trabajo, ¿cómo hago para ir integrando cosas que amo? ¿Cómo hago para ir haciendo cosas eh, que me hacen sentir bien? Porque capaz, como nunca me he conocido, como nunca he tomado una pausa, no sé qué me gusta. Entonces, si no sabes qué te gusta, tienes que empezar a hacer cosas. A mí la gente me pregunta, ¿y cómo empiezo? Y yo digo, ¿empezando a hacer cosas? ¿Qué tipo de cosas? Cualquier cosa. Sea hacer deporte, sea escribir, sea cantar, sea cocinar, sea limpiar la casa. Empezar a hacer algo, porque el hecho de empezar a hacer algo, empiezas a eh, jugar, es como un juego contigo, es saber qué te gusta, qué no te gusta. Eh, lo que siempre tuve claro a través de todo este tiempo era lo que no quería. Es como, no sabía realmente quién era, ni a dónde iba, ni qué iba a construir, pero sí llegué el momento de mi vida que estaba muy clara de lo que no quería ser. Eh, del tiempo que no quería perder eh, de lo, a, a lo que no me quería dedicar ¿Tú, entonces tú, ¿tú recuerdas y eh, si
1: pudieses compartir de repente si te sientes como eh, el momento en donde tú dices no quería hacer esto en el momento en donde tú dices Epa, me desconozco o, o, o por qué estoy haciendo
0: aquí o esto no tiene sentido Sí por supuesto siento que le va a pasar a cualquier gente en cualquier área a cualquier persona perdón eh, tocas como un punto de quiebre donde tienes el dinero, tienes un buen sueldo, tienes un buen trabajo, porque lo que estás haciendo si te está dando un buen sueldo es un buen trabajo, eh, pero llegas a tu casa vacío y eso puede sonar mucho a cliché, eso puede sonar mucho, sí, ya he escuchado mil veces que las personas llegan vacías a la casa y en efecto, sí, llegas vacío, llegas sin sentido, llegas diciéndote, de verdad le voy a entregar toda mi vida a esto, de verdad voy a envejecer haciendo esto y ahí es donde viene el punto de inflexión y es ahí donde viene el gran aprendizaje y ese gran aprendizaje viene con valentía. Viene con mucha voluntad y viene con mucha paciencia para empezar a construir un camino donde tú te sientas tranquila. Eh, por ende van a venir miedos como no lo voy a dejar porque esto no me va a dar la economía que me está dando. Ahí es donde tú empiezas a negociar contigo mismo y empiezas a tratar de implementar una parte con la otra para... En un futuro lo que tú ames o lo que tú quieras construir te empieza a dar esa estabilidad económica. Es, ahí es donde empieza tu juego de roles, es donde, donde empieza eh, tu capacidad también de poner a prueba, decir hasta qué punto puedo negociar horas de mi sueño para dedicar a lo que amo para que se vaya construyendo. Es natural que las personas que no tienen algo que les apasione, que no tengan algo que, que aman, eh, es normal que se sientan confundidas. Es un proceso natural, es un proceso eh, del hombre. Lo que sí tienen que estar seguras es que si te pones para conseguirte, es decir, si te pones en el camino para decir yo voy a empezar a caminar tanto escuchándome observándome, viéndome en el espejo, eh, chequeando cómo me gusta verme, cómo me escucho, con quién comparto momentos, empieza una retroalimentación muy interesante porque empiezas a decir, hey, esta amiga que había sido mi amiga de toda la vida, ahorita que estoy despierta y que estoy consciente y que estoy tratando de ubicarme en el mundo, me doy cuenta que no, que no quiero compartir momentos con ella y eso está bien. Eso está bien, reconocer que no quieres compartir momentos con ella. Capaz es una persona que simplemente tienen dos vidas completamente diferentes y tienen dos visiones diferentes, y a ti su visión te daña un poco, no quieres estar seca. Y eso está
1: bien. Fíjate que de lo, de lo que comentas me gustan y recalco ciertas cosas, porque, y hablando un poco de mi proceso, a mí me. Yo siento que este proceso, y cuando mencionas la valentía, es un proceso que se tiene que asumir con mucho coraje. Eh, y por definición, eh, porque está en tu libro de Nunca Pierdas la Fe, eh, la palabra coraje eh, viene del latín cor que significa echar el corazón por delante. Y tú tienes que afrontar este proceso con, con el corazón o con tu alma, con esa parte espiritual en, en, en donde tú dices me quiero encontrar con, con, conmigo. Este, y quiero aprender un poco más de mí. Por supuesto, eh, tener de alguna u otra manera un raciocinio lógico detrás de ese proceso de descubrimiento. Sí, pero ¿qué pasa si
0: la gente no lo tiene?
1: Pero ya, ya vas a ver a, a dónde voy. Si algo tenemos en común es que tanto tú como yo sabíamos lo que no queríamos, en donde no quiero estar. Pero eso te... te te limita un poco, te dice, epa, yo sé que tú no quieres ir para allá, pero aún te quedan un mundo de posibilidades. Y en ese mundo de posibilidades es en donde yo creo que cada quien se tiene que enfrentar a un papel en blanco y aprender a escribir objetivos de cada quien. Y se lo enseño a mis alumnos en lo que es eh, clases de marketing de cómo escribir objetivos específicos. Si tú quieres tener dinero y tú te dices, mira, quiero tener mucho dinero, define qué es mucho dinero para ti. Porque lo que para alguien puede ser mucho dinero es lo que uno tiene hoy en día. Y lo que uno tiene hoy en día este, y lo que otra persona que aún aspira hacia más es lo que uno quiere tener. ¿Qué es mucho dinero para ti? ¿Un millón de dólares? ¿Diez millones de dólares? ¿Cien millones de dólares? ¿Qué es mucho dinero para ti? ¿Qué quieres ser? ¿Bajo qué ejercicio quieres hacerlo? Es decir, el ejercicio de tu oficio. ¿Qué oficio quieres lograrlo? Y aprender a definir de repente y al menos tres áreas. no Lo que es tu vocación, lo que es tu pasión y lo que es tu misión. Y lo hablábamos lo hablábamos eh, en la creación de distintos productos que nosotros hemos hecho. Necesitamos saber cuál es mi misión. Epa, mira, la manera en que yo quiero lograr este objetivo específico, incrementar o aumentar o llegar a qué lugar quiero llegar específicamente, en qué momento de mi vida quiero llegar, no es quiero ser en a no sé cuándo. No, vamos a ponerle un plan de acción. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú te trazas un objetivo, y perdona que, 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 que voy a hacer un inciso, pero no es como las personas que dicen, es que si tú te, puedes, si tú te imaginas rico, y eres rico. Ay, por favor. No es así. Es simplemente si tú puedes imaginarlo, si tú puedes dibujarlo como objetivo, escribirlo como objetivo, ya al menos tu cabeza y tu mente crea la oportunidad. Dice, mira, sí existe una oportunidad en que yo me transforme una persona que pueda lograr este objetivo. ¿Ok? Pero el proceso con valentía y tú dices tengo la valentía y el coraje para atravesar el camino que tengo que atravesar y cumplir este objetivo, ahí es en donde también se enfrenta el, el sí o el no. Y, y, y
0: también lo más bonito de todo este proceso es, eh, más allá de los objetivos de dinero, más allá de los objetivos de negocio, que te conviertas sí o no en una persona exitosa, eh, yo me voy un poquito más atrás y es la tranquilidad que tú vas a tener todas las noches de tu vida. Es decir... Capaz el insomnio se te va a ir. Capaz esos pequeños momentos de ansiedad donde eh, te paras de una siesta y te pones ansiosa y no sabes qué vas a hacer y llamas a todo el mundo para ver si te sacan de este momento. Eh, cuando sabes quién tú eres, va a pasar. Porque te vas a parar, te vas a tomar un café. Vas a saber dónde vas a estar, vas a saber lo que quieres hacer. Vas a saber quién eres tú desde lo más profundo y si las cosas están mal, ok, tú sabes para dónde vas a ir. Entonces, el encuentro con esa identidad, entendiendo que somos seres espirituales y seres físicos, es algo que tenemos que comprender. Porque en el momento que nos comprendemos, eh, hay una realidad tangible. En el momento que la unimos con nuestra realidad espiritual, pueden hacer una sinergia donde ahí en ese centro, en ese medio, surja esa fuente de, de identidad o de energía o de fuerza Que te lleven en el camino de encontrarte Ya de ahí viene todo lo que tú estás diciendo Que es muy importante en la vida física Es muy importante lograr eh, tus grandes sueños Tus grandes momentos, tu negocio Evidentemente necesitamos dinero para vivir Somos gente física, te pagamos una casa Pero más allá yo me voy eh, para todos esos momentos Porque a mí me ha pasado que yo no he podido dormir Ahora ha disminuido muchísimo Ahora ya tengo insomnio por cosas muy tontas, la verdad. Pero antes sí tenía insomnios muy profundos y muy y peleaba conmigo misma, peleaba con mi propia identidad. Sabes que es difícil también, eh, y, y no siento
1: que viene desde la maldad, eh, más bien siento que viene desde la ignorancia, el comentario que voy a hacer cuando muchas otras personas eh, validan o desacreditan tu punto de vista. Como por ejemplo... Eh, vamos a suponer que tú tengas un trabajo, una profesión que todo el mundo busque ser, pero tú simplemente no te sientes cómoda en, en, en el ejercicio de ese trabajo. Y tú dices, mira, me voy a salir de aquí. Y te van a decir, pero bueno, ¿cómo te vas a salir de ahí si tú estás hecho? Si tienes la vida arreglada en ese lugar. Todo el mundo quisiera estar en tu lugar, pero si tú no te sientes en ese lugar, es tu deber para contigo mismo eh, ser claro y decir a dónde quiero ir y te dibujar un plan de acción para llegar a donde quieres ir. Y evidentemente no hablamos única y exclusivamente de temas monetarios o de temas materiales, porque Laura y yo acordamos que lo material tiene que venir a consecuencia del ejercicio de quién eres tú. Eh, pero ese proceso no es fácil y de hecho no es, no es tarea sencilla porque no toma un día, ni dos, ni tres, no toma muchos ni años. una semana,
0: ni dos, ni tres. Y mantenerlo, porque el tema es que siempre vas a estar a la expectativa de que alguien te altere y cambies rápidamente todo lo que pudiste aprender o, o conocerte en dos años, puedes vivir un episodio que te puede dar una vuelta.
1: No, es, es un proceso continuo. ¿Me entiendes? Es, es un proceso de aprendizaje continuo y es un proceso, y hablo bajo mi ejercicio como educador, eh, es un proceso en donde las personas y lo dice la propia palabra de la educación no es que alguien viene a enseñarte conocimientos, no es aprender a memorizar quién soy yo no es que soy mercadólogo porque logré memorizarme tantas teorías o tantos libros eh, por el contrario el, la educación viene desde la ilustración ilustrarte un escenario para que tú aprendas de adentro hacia afuera entonces desde adentro tú vas a aprender quién eres para poder dar afuera y no viceversa como lo estamos experimentando hoy en día que las personas se exponen al mundo en las redes sociales se exponen al mundo en distintos medios y en cuanto encuentran las publicaciones o el tipo de imagen que que, les vende? Da, que, le, que le vende, que les da más likes, que les da más aceptación este, que les da más atención, pues ahí se quedan
0: pero quiero que sepas algo y quiero rescatar algo de esta conversación hay personas que hacen eso y están bien
1: ¿Realmente lo están?
0: Eh, 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 podemos estar en una pregunta abierta a muchas variables, pero quiero rescatar que las personas que en el fondo se sientan bien haciendo eso, están bien. Pero estoy dando estoy, est Estamos tocando... Aquella persona que se vende, que busca validación, que a través de eso crea una personalidad y cuando llega a su casa se da cuenta que es una máscara. Estamos conversando hacia ese tipo de identidad. Porque yo sí he visto personas y me sorprende, quiero que sepa que me sorprende muchísimo, que están bien, que son felices. No he llegado a la intimidad de la persona como para decir, epa, llega a la casa y está destruida. Claro. Pero del 1 al 10... ¿9,9? A ver, mientras ese sea, o sea su objetivo y mientras eso los haga sentir
1: bien, chévere. Y pero... si eso
0: crea tu identidad y tú te sientes bien con esa identidad.
1: Perfecto, pero si es una máscara, evidentemente la invitación, digamos, de esta conversación es que hagan un análisis introspectivo eh, y en la parte espiritual vean qué quieren que nutre su alma. Eh, y, y le den forma si tienen que, si son de alguna u otra manera en religiones deístas, busquen, busquen un poco más a Dios y entiendan un poco más de Dios y, y cómo les gusta a ustedes practicarlo. Si no lo es, si es el budismo, si es la meditación, si es el mindfulness, eh, vean si no es la oración sino la meditación lo que nutre su alma. De parte de la mente, entiendan y escriban sus objetivos a lo que quieren lograr y cómo quieren lograrlo siendo tan específicos. Como, como sea posible y también colocándole siempre un, al menos un rango de tiempo eh, a cumplir ese objetivo, visualicen, es importantísimo visualizarse eh, y esto sí lo aprendí muchísimo de Laura, Laura es una persona que visualiza absolutamente todo, eh, cuando habla de, de un sueño, de una conferencia ella visualiza el escenario, cómo es el piso, cómo están las luces quiénes están sentadas enfrente, cómo es el escenario y dónde es el escenario eh, y eso me, me sirvió a mí un poquito para empezar a visualizar eh, cómo me quiero ver en los próximos cinco años, incluso la vestimenta que tengo, la capacidad que tengo, eh, en dónde voy a estar y cómo proyectarme en los próximos cinco años y esto es una imagen que viene de cada uno de nosotros. No podemos decir, ten esta imagen, ten la imagen de Lauro, ten mi imagen, simplemente te podemos decir, te podemos enseñar a cómo es el proceso mediante el cual tú visualizas esa persona ideal de ti mismo. Y no es ser ingratos con quien eres hoy en día o a donde has llegado hoy en día, tenemos que ser, tenemos que, yo siento que todo parte de la gratitud de mira, hasta esto nos ha servido para llegar a donde estamos hoy, pero como seres humanos tenemos la capacidad de transformarnos. Si no fuéramos animales, Siguiendo a todo el promedio. Y pienso que también, nuevamente, una, una segunda invitación sería a, a pensar y a, a darse cuenta que si sigues al promedio, terminarás siendo promedio. Eh, si te rodeas, si tienes un objetivo más grande y las personas que te rodean no saben de ese objetivo, búscate un mentor, búscate una persona que te pueda acompañar, un curso que te pueda enseñar. Y de alguna u otra manera empieza tu camino, no el de nadie más Empieza tu camino hacia, ese, hacia esa persona que quieres ser Entendiendo que no es una cima, ser es todo el camino Yo soy esta persona y camino a ese objetivo Y ese camino, ¿okay? mientras quien yo soy me ayude a avanzar hacia un objetivo Ahí yo diría se encuentra el éxito, no en dinero o no en, o no en el título de una profesión
0: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además que eh, siento que de mi parte lo más grande que puedo transmitir a través de esta conversación es que las grandes pausas de tu vida son las más importantes. Y cuando digo pausas, digo, tuviste una semana muy fuerte de trabajo, vas a necesitar aproximadamente un sábado dos horas tomar una pausa. Y la pausa puede ser para sentarte a escribir quién eres tú, para sentarte a escuchar una música que te relaje al punto que logres descansar. Pero de las grandes pausas en una vida tan de alto voltaje y tan locura de lo, mucho movimiento, eh, las grandes pausas nos llevan a grandes pensamientos, a grandes reflexiones. Y esas grandes reflexiones nos llevan a grandes caminos y nos conectan con nosotros. Entonces, esa fue nuestra charla de hoy.
1: Muchísimas gracias a todos eh, por escucharnos.
0: Sí, gracias por escucharnos. Ya saben, pueden dejar sus comentarios, pueden escribirnos. Así que comenten eh, lo que quieran. Si tienen algún tema que quisieran compartir, por favor, siéntanse en la confianza de decirnos. Estamos muy agradecidos también porque nuestros episodios de los jueves, eh, las personas están muy entusiasmadas. Las personas comentan. Eh, tienen muchos views, así que muchísimas gracias porque son solo ocho episodios y nos queda por delante, imagínense.
1: Muchísimas gracias también por la receptividad. En ningún momento imaginamos que nuestras conversaciones un poco más académicas y menos de entretenimiento sí. eh, fuesen a tener tanta aceptación. Ni sabíamos que íbamos a hablar juntos. Eh, no, Tampoco. no, de hecho fue una idea de un día eh, y luego lo hemos, estado, lo hemos estado repitiendo porque lo disfrutamos eh, y disfrutamos de estas conversaciones. No siempre voy a estar yo sentado acá, probablemente vengan otros invitados que también puedan aportar distintos puntos de vista. Y mm, les agradecemos desde, desde verdad el fondo de nuestro corazón porque, porque ha sido bonito la receptividad. Eh, no se olviden, como dice Laura, de comentar, no se olviden de preguntar, ya que si tienen inquietudes, nosotros en la medida de nuestras posibilidades les vamos a ayudar tanto como nos sea posible. Y mm, de alguna u otra manera este espacio es para eso, para conectar, para conectar como comunidad y para conectar como una comunidad en donde queremos crecer y ayudarnos a crecer.
0: Es así, así que por último quiero recordarles que el primero de diciembre tenemos una gran conferencia de Nunca Pierdas la Fe en Dallas una conferencia inmensa en un teatro maravilloso, así que si te encuentras en Dallas, puedes entrar a nuncapierdaslafe.com, comprar tu libro de una vez, comprar tu suéter y también, ay, y también comprar tu entrada para esta conferencia porque es la primera presentación que vamos a tener allá. Y si no están en Dallas, eh, les
1: pido el... Y, y han disfrutado del conocimiento que se ha compartido aquí, de esta conversación, compartan, recomienden, suscríbanse, es la manera Exacto. gratuita de apoyarnos y apoyar a Laura en este camino de, de descubrimiento, en este camino de crecimiento eh, y que por supuesto es un espacio creado para todos.
0: Chao, chao, <ríe> cuídense mucho.